0: Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra llegan
0: las tan deseadas primeras vacaciones sin mascarilla después de la pandemia pero qué complicadas se presentan con huelgas en importantes compañías de aviación, el precio de los carburantes por las nubes y con subidas sin cuento en los hoteles. Acudir al aeropuerto con un billete de Ryanair puede ser una aventura o una gincana. Hoy comienza la huelga de esta compañía que continuará mañana y pasado y luego la retomarán el día 30 de junio y los dos primeros días de julio. Y para este mes anuncian paros también los trabajadores de EasyJet, los del aeropuerto Charles de Gaulle de París, clave en interconexiones aéreas y además amenazan con paros los controladores aéreos españoles de los que ya tenemos algunos precedentes vividos y sufridos no es para amargarles el despertar del día de san juan ni mucho menos se lo contamos para que estén prevenidos y puedan calcular cómo les afectarán esas idas y venidas de los vuelos que ya tengan contratados y cómo ponerse en situación de reclamación mientras tanto vuelven a subir la gasolina y el gasóleo que volvieron a superar los récords del día anterior ya están por encima de los 12 euros y de ahí no bajan el gobierno ultima las medidas anticrisis que bien prorrogará o las nuevas que aprobará mañana... ...y que después tendrá que convalidar el Congreso... ...pero antes de que llegue el Consejo de Ministros... ...extraordinario de mañana... ...tendrán que ponerse de acuerdo los socios del gobierno... ...porque hasta ahora no lo están con respecto... ...a esa intervención de urgencia... ...que quieren hacer sobre las heridas económicas... ...que está dejando la guerra de Ucrania... ...los más felices hoy deben ser los estudiantes... ...que ya están de vacaciones... ...con una aplastante mayoría... ...habiendo superado la selectividad... ...no saben... ...hay ingenio juventud que ya dejaron atrás la edad de la inocencia.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días Beatriz. Buenos días. Comenzando por el tiempo que nos espera para hoy.
2: Pues hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía. Las temperaturas mínimas no cambian. Suben en la vertiente mediterránea las máximas. Los vientos soplan de componente oeste más intensos en el litoral. Las temperaturas máximas van a estar entre los 23 grados de Málaga y los 31 de Sevilla, Córdoba y Granada.
0: Y ahora vamos a contarles que hoy es la primera jornada de huelga en los aeropuertos españoles. Están convocada por los tripulantes de cabina de Ryanair, la línea que más pasajeros transporta en el mercado español con más de 650 rutas. En Andalucía afectará sobre todo a los aeropuertos de Málaga y Sevilla.
2: Piden un convenio colectivo que aún no tienen. Cerca de 73.000 pasajeros podrán verse perjudicados este viernes. El Ministerio de Transporte ha fijado ya unos servicios mínimos de algo más del 70% en vuelos nacionales hacia o desde las Islas Baleares y Canarias, el del 57% en los vuelos de cinco más horas y del 36% ciento en los trayectos inferiores. Los pasajeros afectados por cancelaciones tienen derecho a indemnización, lo dice el presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz Sanillo.
3: El causante de estos hechos
4: son las aerolíneas, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos que, que aparte de la reclamación que se haga a la aerolínea o incluso a los propios mostradores de, de aerolíneas en los aeropuertos, pues también que se realice esa reclamación a través de esa plataforma, a través de esas viajes, porque también ellos quienes nos han vendido esos vuelos, quienes nos han vendido esos billetes, quienes han cobrado una comisión por
2: esa venta. También amenazan con ir a la huelga los controladores aéreos que dicen que necesitan más personal para hacer frente al verano el lunes se reúnen con la ministra de transporte.
0: Mañana sábado hay consejo de ministros extraordinario y conoceremos cuáles son las medidas anticrisis que va a aprobar el gobierno. Ya ha anunciado Pedro Sánchez la reducción de IVA a la electricidad también un cheque para cuatro millones de personas vulnerables ante el gobierno. Golpe de los precios.
2: El Ejecutivo quiere aprobar un decreto contra la inflación mucho más potente que el anterior, que termina el próximo 30 de junio. Sánchez está en Bruselas, allí insiste en su idea de extender el tope al precio del gas a toda Europa.
5: Creo que tenemos que seguir, y en eso está el gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del de tope al precio del gas, eh, que como saben, tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea.
2: Está también en Bruselas el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha solicitado que el Banco Central Europeo siga ayudando para que no suban los tipos de interés y que la Comisión Europea suspenda ya el impuesto de hidrocarburos de forma temporal y excepcional.
0: Combinando hidrocarburos con los céntimos que ha bajado el gobierno de España, estamos bajando de dos euros a un euro y medio el precio del gasolio de la gasolina. Y pendientes del Consejo Extraordinario de mañana sábado están los transportistas que ya han anunciado movilizaciones. Si Sánchez no los convence. Antes del sábado, hoy mismo, miembros de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes se van a reunir con el Gobierno.
2: Encima de la mesa hay una petición de intervención del mercado de los carburantes. La plataforma de los camioneros sostiene que no moverá ficha hasta ver qué medidas tome finalmente el ejecutivo de Pedro Sánchez y haga públicas mañana. Manuel Hernández, portavoz de esta plataforma.
6: Y nuestra posición es firme. A nosotros se nos dio unas fechas, en concreto el 30 de junio. Si esas fechas no se cumplen, la posición de plataforma es clara. El ¿Eh? activar el paro nacional.
0: Bueno, el paro nacional que anunciaba Manuel Hernández y el calendario para la formación del nuevo gobierno andaluz mete presión y se reduce al máximo. Una vez se constituya el Parlamento el 14 de julio, la intención del presidente electo es someterse a la investidura en menos de un mes.
2: En concreto, ese debate de investidura en dos sesiones sería entre el miércoles 20 de julio y el jueves 21. Al día siguiente tomaría posesión como presidente Juanma Moreno y comenzaría el baile de nombres de posibles consejeros. El gobierno autonómico juraría o prometería su cargo el 25 de julio. El primer pleno se celebrará antes de que acabe el mes, 27 o 28 de julio.
0: El Ministerio del Interior activa hoy la operación EIRENE que con casi 10.000 efectivos velará por la seguridad en la cumbre de la OTAN que como saben se va a celebrar los próximos días 29 y 30 de julio en Madrid.
2: Van a asistir 40 líderes de todo el mundo los máximos responsables de las instituciones europeas y esta vez sí que habrá un encuentro bilateral entre los presidentes español y estadounidense. Joe Biden va a llegar a España el martes en la que será su primera visita a nuestro país como mandatario. Lo va a recibir el rey Felipe VI. Posteriormente se reunirá con el presidente del gobierno. Entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí que hay preocupación por la llegada de antisistemas a nuestro país. El domingo habrá una manifestación en Madrid organizada por la plataforma OTAN.
0: 24 de junio, día de San Juan. Hoy es el último día lectivo para miles de estudiantes andaluces. Se acaba el curso. Solo los universitarios continúan todavía con exámenes.
2: El resto disfrutan ya desde hoy lo va a ser de los meses más esperados.
7: A ver, por parte sí, porque estamos un poquito hartos ya de estudiar, pero por parte no, porque son casi tres meses y ver a nuestros compañeros, que hemos estado casi ocho meses juntos y pues
3: nos da pena. Sí, estamos muy contentos. El lunes vamos campamento. al campamento y la Cristina que vamos a, ir a, vamos a acampar con saco de dormir, vamos a ir a un parque de agua. Sí, vamos.
2: También respiran ya tranquilos los que han hecho selectividad. Este jueves se conocía la nota, el 96% de los alumnos que se ha presentado a esa prueba de acceso a la universidad ha aprobado de ellos. 14 estudiantes han sacado la nota máxima, un 14 entre ellos. José María es de Úbeda y nos da las claves.
3: Seguir un horario, no dejarse ninguna eh, asignatura sin ver, por ejemplo, inglés, normalmente la gente no suele estudiar y es muy importante estudiar inglés porque también cuenta dentro de la nota y sobre todo es organizarse, dar lo máximo de ti y ya tener suerte y que sea lo que Dios quiera.
0: Bueno, ahí están instrucciones de uso y esta noche pasada, la víspera de San Juan, ha llenado las playas de España con o sin hogueras. Cientos de miles de personas han salido a celebrar el inicio del verano.
2: La noche más corta, el rito pagano de la purificación o simplemente disfrutar de las sardinas, la comida compartida, la fiesta, los conciertos, los petardos y algún chapuzón. Hola,
7: estamos viviendo la noche de San Juan aquí en Madalascañas.
3: Es una noche especial, es una noche única, una noche de diversión, de reunión, de pasártelo bien.
7: Que hoy la noche está, que arde, literalmente.
3: En Málaga
2: se han quemado los los Júas, los muñecos artísticos que representan las cosas malas, este año la del ayuntamiento de la capital ha representado la guerra de Ucrania y en Granada, Lanjarón ha retomado su tradicional carrera del agua, fiesta de interés turístico de Andalucía.
0: Y en deporte ya se conoce el calendario de la liga 22/23.
2: Pues sí, ayer se cerebro el sorteo, el Betis y el Sevilla se van a enfrentar primero en el Bellamarín el 6 de noviembre, mientras que el encuentro de vuelta se jugará en el Sánchez-Pizjuán el 21 de mayo. También en Cádiz, pendientes de la renovación de Acapo que cada día está más complicada, las relaciones se han enfriado, ahora el Cruz cadista está pendiente de otras opciones y primer fichaje en el Almería, se trata de Guillermo Borges, conocido como Gui, por unos 3 millones de euros, el jugador de 20 años firma para las próximas seis temporadas.
0: Así viene el día, pues... Pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha visto y repasado. Y ahora nos cuenta Patricia Zarandieta. Buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días. En la prensa nacional, los titulares. En el país, España tendrá 7.800 millones más en fondos europeos. El nuevo cálculo de Bruselas eleva la partida total a 77.300 millones. En ABC, un alto cargo del gobierno lidera el boicot a la cumbre de la OTAN. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, encabeza la marcha contra la Alianza Atlántica organizada por miembros de Unidas Podemos. La foto de portada para la presidenta de la Comunidad de Madrid con el titular carpetazo el caso de las mascarillas del hermano de Ayuso En el mundo el gobierno lanza un cambio legal para lograr la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional el PSOE registrará una proposición de ley para que el Poder Judicial haga dos nombramientos y Moncloa otros dos Y en la prensa regional en las cabeceras del grupo Yolí las reservas para el verano que empujan los precios de los hoteles andaluces y también fotos y titulares para los mejores de la selectividad que casualmente en su mayoría quieren estudiar medicina, vuelva información por ejemplo titula otros titulares el sector de las berries apela a la unidad para fortalecerse en el diario de Sevilla pulso entre Muñoz el alcalde y Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid por la sede de la Agencia Espacial Española y en Málaga hoy para ese regreso a lo grande de las noches de San
7: Juan
0: y vamos a darles cuenta del día cómo viene en la agenda informativa que ya ha preparado Beatriz Almeida buenos días,
7: muy buenos días cuatro meses, cumple hoy la guerra de Ucrania, 121 días el Consejo Europeo celebra hoy su segunda jornada en la primera de ayer dio el aprobado el estatus de candidato a entrar en la Unión a Ucrania y a Moldavia Ucrania hoy eh, se va a centrar eh, el Consejo Europeo se va a centrar hoy en las consecuencias de la guerra y a su término oiremos a Pedro Sánchez en la rueda de prensa habitual seguro que le van a preguntar ...por una proposición de ley que va a presentar el PSOE hoy en el Congreso. Va a introducir una contrarreforma a la reforma que impuso al Poder Judicial. Le quitó potestades mientras estuviera en funciones. En funciones sigue. Y como hace unos días caducó el mandato de cuatro magistrados... ...dos tiene que nombrar el Gobierno y dos los jueces. Pero para eso tienen que devolverle la potestad que le retiraron. Bueno, pues va a impulsar esa reforma hoy en el Congreso. Además, el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer cuánto ha crecido el PIB en el primer trimestre del año y las cifras de las hipotecas de abril, que en marzo subieron un 18%, la cifra más elevada en 11 años. Tenemos una cita cultural, el guitarrista y compositor brasileño Toquiño, que bueno, va a presentar en Málaga el concierto con el que comienza Terral 2022.
0: Pues las citas propias del verano como el terral y la mañana que amaneció con Yolanda Garrido al frente del Club de los Primeros. ¿Cómo ha ido Yolanda Hola buenos Jesús,
7: buenos días. <risa> pues tal? hoy estamos celebrando San Juan, viernes, fin de semana. Le preguntábamos los amigos del Club de los Primeros que con quién se irían a cenar este fin de semana, con quién conversarían, un personaje vivo o muerte? Nos han dicho, entre otros, La Pantoja, Joaquín del Betis, Cervantes, Jennifer Aristón, José Lito El Gallo, Shakira y...
0: A mí me encantaría... ...echar una cena con el comandante Lara, con el Yuyu y con el Vigorra... ...vamos, esa sería la leche, eh... <ríe> Y quién la paga?
7: Pues si no tienes plan <risa> ya sabes lo que tiene. <risa> Gra
0: gracias a este señor por tenernos tan en cuenta. Nosotros también a ello. Eh, Yolanda, buen fin de semana. Igualmente Jesús. Y el lunes ya nos vienen, ¿no? Sí. Así. ¿Ah, el ah, día ya... uno. Vale, vale, vale. Mejor. Así estaremos celebrándolo el estreno del mes de julio. Bueno, pues vamos ahora a darles cuenta de algunos invitados que tenemos esta mañana, pero comenzamos por la música.
1: Tú y yo, yo. Frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme.
9: Fue tan mágico, melancó.
0: La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Ana Mena y Belinda, eh, que eh, lo están eh, petando, como dicen los jóvenes, en el Canal Fiesta Radio. Eh, vamos ahora a adelantarles, por ejemplo, que hoy hablaremos a partir de las 8 con Luis Arroyo, presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, para que nos diga por dónde eh, viene el verano y sobre todo esas subidas de precios de las que se está mm, quejando y con alarma la gente en el tema de hoteles. Hablaremos también con nuestro experto Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial de Próxima Energía Que es el que mejor nos explica lo que pasa con los precios de la electricidad Luego vendrá a partir de las 10 de la mañana Joaquín Moeque Creo que hoy vamos a intentar averiguar a cómo está el melón A cómo está el kilo de melón, Beatriz Galeano
2: Tú sabes que yo no voy a comprar, ¿no? Por eso me lo preguntas. Ah, ¿Qué malo está, eres? ¿a está, yo no tengo ni idea. ¿a ¿Cómo está la sandía? ¿Cómo
6: está el kilo de sandía? No, no eh, Javier, Javier Moreno. No lo sé, pesa mucho. Como pesa mucho, no compro. Pues luego Hola. te vas a enterar. Sí, luego lo preguntaré. Luego te vas a enterar.
2: A, a, ver, a frutería par... hoy.
0: A partir de las 10 de la mañana estará con nosotros Joaquín Moekel y luego ya a partir de las 11 nos visita nuestro compañero Rafa Vega de Canal Sur Televisión que acaba de publicar el libro con ese título ¿Cuándo fue...? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Ese es el título que tiene el libro que acaba de... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? No hay nada como la primera vez ¿eh? Tenlo presente Bueno, la primera vez, como si fuera la primera vez Vamos a hacer hoy el programa de La Mañana de Andalucía Desde aquí hasta las 12 Esperamos que se queden con nosotros
6: Las cosas que pasan en vacaciones Son inexplicables Tú en vacaciones terminas de comer Te tumbas para una siesta de 15 minutillos Y te despiertas de noche Sí, sí, de noche cerrada. Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo. Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo. Loterías te
1: recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
7: en Conforama estamos de pre-rebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro solo hasta el 28 de junio en tiendas y en Conforama.es
0: La mañana de Andalucía
2: Seis y casi 17 minutos ampliamos esas noticias que hemos estado avanzando con unos servicios mínimos impuestos de hasta el 82% de los vuelos. Comienza hoy la primera de las seis jornadas de huelga a la que están llamados casi dos mil tripulantes de cabina de Ryanair, la aerolínea que más pasajeros transporta en el mercado español con más de 650 rutas en Andalucía. Va a afectar sobre todo a los aeropuertos de Málaga y de Sevilla. Piden un convenio colectivo que hasta ahora no tienen. Javier. Morino.
6: Cerca de 73.200 pasajeros podrían verse perjudicados este viernes por la huelga. El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 al 82% en vuelos nacionales hacia o desde las Islas Baleares y las Canarias, del 57% en vuelos de cinco o más horas y del 36% en trayectos inferiores. Los sindicatos convocantes, USO y Cipla, denuncian que Ryanair está incumpliendo los servicios mínimos y por ello van a estudiar nuevas acciones legales ya que se sienten desprotegidos. Los pasajeros afectados por cancelaciones tienen derecho a indemnización. El presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz Anillo, recomienda reclamar y no solamente a la compañía.
4: El mes causante de esos hechos son las aerolíneas, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos que, que, aparte de la reclamación que se haga a la aerolínea o incluso a los propios mostradores de, de aerolíneas en los aeropuertos, pues también que se realice esa reclamación a través de esa plataforma, a través de esa agencia de viajes, porque también ellos, es quienes nos han vendido
3: esos vuelos, quienes nos han vendido esos billetes, quienes han cobrado una comisión por esa venta,
2: también los controladores aéreos amenazan con ir a la huelga este verano, piden más trabajadores porque dicen no es suficiente la plantilla que tienen para lo que les espera durante los próximos meses. El lunes están convocados a una reunión con la ministra de transportes, con Raquel Sánchez. De lo que salga de esa reunión dependerá que vayan o no a la
3: huelga. En
6: aire, el gestor de navegación aérea de España afirma que hay más profesionales que antes de la pandemia. Sin embargo, desde el sindicato busca su portavoz David Samit, en el Mirador de Andalucía, ha negado este Asegura que la empresa entre el año 2019 y 2025 se comprometió a sacar 650 nuevas plazas de controladores, pero a día de hoy no está cumpliendo ese compromiso. Hay una escasez de plantilla acuciante. Nosotros en este momento tenemos menos gente que en 2019. 2019 fue el año récord de vuelos y este año ya a estas alturas estamos como en 2019, incluso en algunas regiones con más tráfico que en 2019.
2: Este es un fin de semana con numerosas citas, entre ellas el Consejo de Ministros Extraordinario que se va a celebrar mañana sábado y en el que vamos a conocer cuáles son las medidas anticrisis que va a aprobar el gobierno.
6: Ya ha anunciado el presidente Pedro Sánchez la reducción del IVA a la electricidad, también un cheque para cuatro millones de personas vulnerables ante el golpe de la subida de precios. El ejecutivo quiere aprobar un decreto contra la inflación mucho más potente que el anterior que está vigente hasta el 30 de junio.
2: Ya el presidente del gobierno ha defendido la idea de extender el tope al precio del gas, no solo a España o Portugal, sino a toda la Unión Europea, y ha reiterado la idea y la necesidad de intervenir en el mercado eléctrico europeo.
6: Lo ha dicho en Bruselas, donde arranca una cumbre en la que se va a debatir que se conceda el estatus de candidato de, a la Unión Europea, a Ucrania y a Moldavia. España votará a favor de los dos, y también de Georgia, además de que se revitalice el debate sobre la ampliación a los países de los Balcanes occidentales. Lo ha dicho Pedro Sánchez, que ha recordado que en la reunión también se abordarán las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, en la que el presidente del gobierno defenderá sus propuestas.
5: Creo que tenemos que seguir, y en eso está el gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del de tope al precio del gas, eh, que como saben, tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea.
2: También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha participado en la cumbre del Partido Popular Europeo, también está en Bruselas y ha planteado que Europa tome medidas para reducir la alta inflación. Ha solicitado que el Banco Central Europeo siga ayudando para que no suban los tipos de interés y que además la Comisión Europea suspenda el impuesto de hidrocarburos de forma temporal y excepcional.
0: Combinando hidrocarburos con los céntimos que ha bajado el gobierno de España, estamos bajando de dos euros a un euro y medio el precio del gasolio y de la gasolina.
2: Pendientes del Consejo Extraordinario del sábado están los transportistas que ya han anunciado movilizaciones y Sánchez no los convence antes del sábado. Hoy mismo, miembros de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes se van a reunir con el gobierno.
6: Encima de la mesa hay una petición de intervención del mercado de los carburantes. La plataforma de los camioneros sostiene que no moverá ficha hasta ver qué medidas toma finalmente el ejecutivo de Pedro Sánchez mañana. Manuel Hernández, portavoz de la plataforma. Y nuestra posición es firme. A nosotros se nos dio unas fechas, en concreto el 30 de junio. Si esas fechas no se cumplen, la posición de plataforma es clara. Reactivar el paro nacional...
2: Y es que la situación lejos de mejorar empeora, los carburantes vuelven a subir en España, el precio medio del litro de gasolina alcanza los 2,14 euros, el gasóleo 2,08 según el boletín petrolero de la Comisión Europea, estamos en máximos históricos por encima de la media de la Unión. Patricia Zarandieta. España
8: es ya uno de los países europeos donde se paga más por el combustible. La gasolina cuesta como término medio en la Unión Europea 2,03 euros, idéntico precio que el gasoil. En España el precio medio en estaciones de servicio alcanza ya 2,14 euros para la gasolina y 2,08 euros para el gasoil. Estamos también por encima de nuestros vecinos. En Portugal, Francia o Italia pagan menos por la gasolina y el gasoil. El país de la Unión Europea con carburantes más caros es Finlandia, con 2,54 y 2,45 respectivamente, y donde más barato cuestan es en Malta. La patronal española de gasolineras pronostica que los precios seguirán subiendo. Coinciden la poca oferta con una alta demanda por el inicio de las vacaciones de verano. Con esta situación siguen subiendo
2: los precios relacionados con el sector turístico. Según el Instituto Nacional de Estadística, pueden superar el 50%, llegar incluso al 80% más caros en determinados destinos concretos o en fechas señaladas porque se produzcan eventos multitudinales.
6: Parece claro que este verano va a ser el de las vacaciones más caras de las últimas décadas. El presidente de la Federación Andaluza de Hoteleros, Juan Zapata, reconoce subidas en su sector de hasta el 10%, con unas previsiones mejor de las esperadas por la elevada inflación.
4: Una subida linear de un 4 un 5% más, lo que podamos jugar con nuestra estrategia de,
7: de precios dinámicos, como le digo, que vayamos a, al final de medio, una subida del 7,
4: 8, 9% el que mejor haya gestionado eso.
2: El precio medio de la electricidad va a bajar hoy un 17% con la compensación por lo A los gasistas por topar el precio del gas se va a pagar casi 227 euros por megavatio hora, 46 euros y medio menos que ayer. En esta jornada la luz será más cara entre las 10 y las 11 de la noche y más barata entre las 5 y las 6 de la tarde. La vicepresidenta tercera insiste en que la bajada del IVA de la luz no se va a resolver la, el problema de los precios de forma contundente. Defiende que la medida no servirá de mucho si no se acompaña de medidas estructurales.
7: Creo que es importante entender que con rebajas
2: fiscales no se resuelve el problema. Las rebajas fiscales son medidas inmediatas en el corto plazo,
7: respuestas de emergencia que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado.
2: Para hablar también del sistema eléctrico, el Congreso va a debatir el próximo martes el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que podría quedar aprobado con un amplio consenso. Además, se ultima la ley para reducir ingresos a las centrales eléctricas no emisoras y de más antigüedad, algo que golpeará también a las empresas eléctricas. Las
6: empresas petroleras y gasistas se han posicionado ya en contra de la creación de ese fondo de sostenibilidad. Aseguran que tendrá un impacto negativo para los hogares y la actividad industrial al plantear un recorte de la factura eléctrica Costa de un recargo sobre la factura del gas y de otros combustibles.
2: Vamos con la crónica política de Andalucía. El calendario para la formación del nuevo gobierno de Juanma Moreno se va a reducir una vez se constituya el Parlamento el 14 de julio. La intención del presidente electo es someterse a la investidura en menos de un mes. José Manuel de
0: la Linde. En concreto, ese debate de investidura se dará en dos sesiones entre el miércoles 20 de julio y jueves 21. Al día siguiente tomaría posesión como presidente Juanma. Moreno y comenzaría el baile de nombres de posibles consejeros. El gobierno autonómico juraría o prometería su cargo el 25 de ese mismo mes. El primer pleno se celebrará antes de que acabe julio, entre el 27 y el 28. Estas fechas tienen como objetivo fundamental el que los consejeros estén trabajando en agosto para que pueda haber un nuevo presupuesto aprobado para el mes de octubre. Un cambio notable al respecto. Habrá que ver quién ocupa la cartera de Hacienda, una vez que en Santelmo se descarta el nombre de Juan Bravo.
2: Por primera vez el líder de los socialistas andaluces ha hecho autocrítica tras los resultados electorales en estos micrófonos. Juan Espadas ha reconocido que hay que cambiar parte del programa y la estrategia de comunicación para arrancar
6: votos. Dice Espadas que hay una situación de descontento en ciertos sectores de la sociedad que ven que la política del gobierno no soluciona sus problemas. Esto, según el secretario general del PSOE andaluz, ha provocado que no vayan a votar.
4: Vamos a, a recorrer este ciclo hasta las próximas elecciones municipales por supuesto, en la calle recuperando y hablando y escuchando, sobre todo a, a la gente, para, para efectivamente eh, corregir o mejorar o la comunicación o las propuestas. El Partido Socialista sin duda tiene que hacer una, una actualización, una renovación, eh, no ya solo de, de algunas de sus propuestas, sino también de cómo expresarlas o convertirlas luego en un voto.
6: Espadas ha confirmado que Susana Díaz va a seguir como senadora por designación autonómica.
2: Y el portavoz en funciones del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha confirmado que tomará posesión de su escaño el próximo 14 de julio. Sin embargo, no descarta que sus nuevas responsabilidades en el Partido Popular Nacional le obliguen a dejar el puesto.
4: A partir de ahí iremos viendo, pero sí bien es cierto que, que la nueva tarea que se me encomienda ¿no? en la dirección nacional del partido requerirá prácticamente una dedicación casi exclusiva, no? Por tanto iremos viendo cómo se desarrollan estos próximos meses y iremos tomando decisiones.
0: La mañana de Andalucía. Ya no. Nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal.
4: Tezquilla. Con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu.
0: Hogar solar. Claro. No como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar. La luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: La tarde de
0: Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Te invita a darle la bienvenida al verano De la forma más refrescante
1: Con muchas propuestas Y los mejores planes y consejos Para disfrutar de estos meses
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Da la bienvenida al verano Con una edición especial fin de temporada Este viernes desde las 3 de la tarde
1: Con el patrocinio de la Consejería de Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local Junta de Andalucía
2: Tiempo para la
1: información deportiva.
2: Antonio Camaño.
4: Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se sorteó el calendario de la próxima temporada de la 22/23 en el día de ayer en La Rozas en la sede de la Federación Española de Fútbol, con una jornada en primera y en segunda interesante para los equipos andaluces, porque nada más y nada menos que el Almería, que vuelve a Primera División, va a debutar ante el actual campeón de Liga y campeón de la Liga de Campeones. Almería, Real Madrid para abrir la jornada del 12, 13 o 14 de agosto. El Osasuna va ser el rival del Sevilla en esa primera jornada, el Betis en casa ante el Elche y el Cádiz también en el nuevo Mirandilla ante la Real Sociedad. En segunda división enfrentamiento del Granada ante el Ibiza y el del Málaga ante el Burgos. Un Málaga que anunció el fichaje de Juan Juanfran, el club blanquiazul cierra un acuerdo con el lateral derecho que llega libre y firma por una temporada con opción a otra masa por objetivos. Y también el Almería que dio oficialidad al fichaje de Guillerme Borges, más conocido como Wii, viene del Vitoria de Guimaraes, cuesta 3 millones de euros y se trata de un jugador de 20 años que firma para las próximas seis temporadas
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano. Ha comenzado la huelga de Ryanair, hay seis jornadas previstas los días 24, 25, 26 y 30 de junio y los días 1 y 2 de julio.
2: Anuncian también paros en julio los trabajadores de y los del aeropuerto Charles de Gaulle de París Claven las interconexiones aéreas. Amenazan también con parar los controladores aéreos españoles.
0: El gobierno ultima las medidas anticrisis que prorrogará o aprobará mañana y que tendrá que convalidar después el Congreso.
2: La ministra de Energía se muestra crítica con la rebaja del IVA de la Luz y sé que servirá de poco si no se acometen otras reformas estructurales. Hoy baja la electricidad 46 euros hasta los 226. Será más cara de 11 a 12 de la noche, más barata de 4 a 5 de la tarde.
0: Vuelve a subir la gasolina y el gasóleo y se consolidan por encima de los 2 euros.
2: La de 95 está a 2,14, el diésel a 2,07. Alberto Núñez Feijó pide a la Comisión Europea que permita suspender de forma excepcional el impuesto a los hidrocarburos. El
0: próximo 25 de julio podrá haber nuevo gobierno en Andalucía.
2: El pleno de investidura será el 20 y 21 de julio. El 22 tomará posesión el presidente. El 23 y 24 los consejeros. El 25 de julio estará conformado el Ejecutivo andaluz.
0: Ucrania y Moldavia son ya países candidatos a entrar en la Unión Europea. Los 27 han tomado la decisión por unanimidad.
2: El proceso será largo. Deberán acabar con la corrupción y el blanqueo, remodelar la justicia, poner coto a los oligarcas y ampliar la protección a las minorías.
0: El detenido por el asesinato machista de Virginia pasa este viernes a disposición judicial. Sus dos encubridoras han quedado en libertad con cargos.
2: Ocurría en Sevilla. La autopsia señala asfixia como causa de la muerte de esta mujer, lo que la confirma como la víctima número 21 de la violencia machista en nuestro país en lo que va de
4: año. Felipe
0: VI recibirá a Joe Biden el martes a su llegada a la cumbre de la OTAN en Madrid. Por la tarde lo hará Pedro Sánchez en la Moncloa.
2: Interior activa hoy el operativo de seguridad con 10.000 efectivos. La cumbre va a costar 50 millones de euros.
0: La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales estudia las alegaciones de Avengoa contra el rechazo al rescate de la entidad.
2: La sepi pidió más documentación para disipar las dudas que le generan los litigios que todavía tiene pendientes la compañía. Los comités de empresa mantienen encierros en Sevilla y en Madrid.
0: Se acaba el curso escolar y comienzan las vacaciones para los alumnos de colegios e institutos.
2: Solo siguen hincando codos los universitarios, mientras que ya conocen su nota los estudiantes de la selectividad. El 96% ha aprobado.
0: Hoy ya lo saben ustedes, no le descubrimos nada, es la festividad de San Juan Bautista, 24 de junio, curiosamente, quizá por eso sea tan celebrada, es el único santo... Que celebra, me miráis las dos, a ver, a celebra, celebra en su día el nacimiento, siempre los santos es el día ah, en ¿verdad? el que muere o en el que le cortan la cabeza, la cabeza. Eh, los, el martirilogio, pero San Juan es el único santo que celebra su fiesta en el día de su nacimiento. Qué,
2: curioso. Eh, qué bonito, menos mal. ¿eh? el amado, Venga, hemos, llegado con, hemos encontrado uno,
0: <risa> y, y es que su nacimiento fue milagroso porque eran ya
2: muy ah, mayores. Muy, muy mayores padres, claro, claro,
0: eran, la prima era, muy de mayores,
7: María, ¿no?
0: Y entonces, eh, claro, fue por intercesión de, en fin, de la divinidad, por lo que los abuelos pudieron... Eh, bueno, en este caso, la, la abuela pudo eh, quedar embarazada. En fin, hay un dicho por ahí que dice que Dios hace milagros, pero no empreña abuelas. Un dicho popular. En este caso, eh, uh -huh. fue eh, totalmente lo contrario por intervenir la divinidad. Bueno, tal día como hoy, también... 24 de junio de 1280, en Granada, Reino Nazarí, Sancho IV, al mando de las tropas de su padre Alfonso X el Sabio, junto a Abu Yusuf, que se había, eh, pues, de alguna manera aliado con ellos, consiguieron llegar hasta los mismos muros de la ciudad, pero fueron derrotados. Habría que esperar, pues, dos siglos más para que se consiguiera vencer al Reino Nazarí. Y tal día como hoy, 24 de junio de 1901, en una galería la prestigiosa de, de calle de la prestigiosa calle de París la calle La Fide de París el artista español tenía entonces solo 19 años Pablo Picasso expuso por primera vez sus obras fuera de España tenía 19 años y ocurrió tal día como hoy en París y luego ya vino lo que vino Así es que, con tal motivo, he elegido la cita del día eh, de, de, Picasso. de Picasso, lógicamente. Venga. Él tiene muchas. No traigo la, esa tan ya usada de que las musas te pillen trabajando, sino esta que dice. El arte, el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Picasso. La imaginación. El arte es la mentira que nos permite... Uh -huh. Y ah, comprender la, sí, la verdad. verdad. Bueno, y ahora vamos con Patricia Zarandita que nos trae segunda entrega. No sé si de verdad o mentira, pero para comprender la actualidad hay <risa> que leer los periódicos y escuchar la radio. Pues
8: vamos con la prensa nacional, con los titulares. En el país España tendrá 7.800 millones más en fondos europeos. El nuevo cálculo de Bruselas eleva la partida total a 77.300 millones. En la foto de portada en el país para el Goya por el que nadie pujó el cuadro a aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago y sus discípulos que Francisco de Goya pintó en 1775, salió ayer a subasta con un precio inicial de 2 millones de euros, pero ningún coleccionista ni el Estado hizo oferta por él. Vamos con el ABC, un alto cargo del gobierno, lidera el boicot a la cumbre de la OTAN. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, encabeza la marcha contra la Alianza Atlántica organizada por miembros de Unidas Podemos. En la foto de portada es para la presidenta de la Comunidad de Madrid con el titular carpetazo al caso de las mascarillas del hermano de Ayuso. Anticorrupción descarta las acusaciones de la izquierda. No ve, entre comillado ilegalidad ninguna en la tramitación del contrato ni intervención directa ni indirecta de la presidenta. En el mundo titular el gobierno lanza un cambio legal para lograr la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. El PSOE registrará una proposición de ley para que el Poder Judicial haga dos nombramientos y modificaciones Conclua otros dos. También la Fiscalía archiva la investigación al hermano de Ayuso que provocó la guerra con Casado. Y en la prensa regional, en las cabeceras del grupo Yoli, el titular es para las reservas para el verano que empujan los precios de los hoteles andaluces. En Sevilla capital la tarifa media es de 138 euros y en Barbella de 188 por noche. Y las fotos son para los mejores de la selectividad que casualmente esos alumnos en su mayoría quieren estudiar medicina. También titular en el diario de Sevilla, pulso en ...entre Muñoz y Ayuso, el alcalde de Sevilla... ...y la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...por la sede de la Agencia Espacial Española. En Huelva Información... ...el sector de las berries ...apela a la unidad para fortalecerse... ...tras clausurar una nueva edición... ...del Congreso de los Frutos Rojos... ...y en su foto de portadas... ...para el guerrero de Cañaveral de León... ...que han presentado ya la segunda estela de piedra... ...encontrada en un complejo funerario... ...de 4000 años de antigüedad. En el Ideal de Jaén... Detenido por matar a puñaladas a un joven de 22 años, la policía confirma el arresto de un hombre en Andújar al que se está investigando por homicidio. En el Ideal de Almería destapan una red que distribuía hachís por Europa oculto en dobles fondos de trailers. La red estaba implantada en media docena de localidades del poniente. En Ideal de Granada, una fundación con 15 patronos impulsará a Granada como líder en inteligencia artificial instituciones públicas y empresas se integran en este órgano promovido por la universidad que también liderará la candidatura a la futura agencia estatal en el diario de Cádiz van para una memoria la de Caritas que atendió a 19.067 personas en 2021 y avisa de la precariedad laboral en Málaga hoy un titular para el recurso de bosque urbano frena el concurso de las torres en Repsol, también esa foto de portada para el regreso a lo grande de, de las noches de San Juan tras el parón por la pandemia y en el día de Córdoba esa foto de portada es para Vittorio Luquino, un santuario para la moda de Andalucía. Vittorio Luquino cuentan ya con un nuevo museo en Palma del Río por el que van a rotar las dos mil piezas que donaron al Ayuntamiento de Jesús.
0: Eh, pues eh, vayan ustedes si quieren ampliar a la prensa, al kiosco eh, que es bueno que, y recomendable además eh, Ahora sigue la información son las 6.39 minutos de la mañana Hola, ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica La mañana de Andalucía
2: Comenzamos, seguimos más bien, son las 6 y 40. Comenzamos, decía, hablando de la cumbre de la OTAN. El Ministerio del Interior va a activar hoy la operación EIRENE, que con casi 10.000 efectivos va a velar por la seguridad en la cumbre de la OTAN, que se celebra los próximos 28 y 29, 29 y 30 de junio en Madrid. Van a asistir unos 40 líderes de todo el mundo y los máximos responsables de las instituciones europeas. Esta vez eh, sí habrá encuentro bilateral entre los presidentes español y estadounidense
8: Joe Biden llegará a España el martes en la que será su primera visita a nuestro país como mandatario, el rey Felipe VI le dará la bienvenida, tras ser recibido por el monarca, Biden se va a desplazar hasta el Palacio de la Moncloa, donde mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez, al día siguiente 29 de junio comenzará la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en la que se abordará la posible adhesión de Finlandia y Suecia, en la cumbre participarán los mandatarios de ambos países como socios preferentes, el gobierno el gobierno de Turquía ya ha dejado claro que Madrid no levantará su bloqueo contra la entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica. Entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay preocupación por la llegada de antisistemas a España. Aaron Rivero, secretario general del sindicato Jusapol, y explica cómo actúan.
4: Una, de forma rápida, fugaz, con una serie de, de microactos violentos, entre, entre dos o tres o diez atacan queman, rompen y otro es cuando finaliza una concentración de, de corte pacífico, pues ellos lo que hacen es terminar, comienzan los disturbios. De hecho,
2: la plataforma estatal OTAN no celebra hoy, mañana, sábado, la conferencia alternativa por la paz en oposición a la cumbre de la Alianza Atlántica y contará con un amplio respaldo de dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida, entre ellos el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago. El colofón será el domingo. Ese día habrá una manifestación en Madrid. Y a menos de una semana, como decimos de que se celebre esa cumbre, España ha firmado la compra de 20 nuevos aviones de combate Eurofighter por valgo más de 2.000 millones de euros. Se trata de un nuevo pedido al consorcio europeo para reforzar así las capacidades del ejército del aire en las Islas Canarias. En rota mientras ya se encuentra el nuevo destructor del escudo antimisiles, el buque estadounidense tendrá su primera misión en aguas del Mediterráneo dentro de un mes. Elena Colchero.
7: El Paul Ignatius es el destructor más moderno y con la tecnología más avanzada de la Armada de Estados Unidos. Su radio de acción se centrará en el Mediterráneo cuando acaben las labores de mantenimiento y acomodo de la tripulación en rota. El buque cuenta con un arsenal de casi un centenar de misiles para la defensa aérea y submarina. Aaron Arquid es su comandante.
5: We have, um, four main types of missiles that we utilize for defense? Tenemos They are cuatro all tipos air de
7: misiles que todos son de defensa aérea. Tenemos un tipo de misil que es balístico y tenemos otros misiles o armamento.
2: La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa ha enviado cartas al Rey, a Felipe VI y a Pedro Sánchez para que pidan al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, el fin de los aranceles a la aceituna negra, ya que van a estar aquí con motivo de esa cumbre de la OTAN. La Organización Mundial del Comercio ha dado la razón a los productores, pero todavía no hay respuesta de Washington, como reconoce Antonio de Mora, presidente de ASEMesa.
6: La Organización Mundial del Comercio ha fallado a nuestro favor y en contra de Estados Unidos, y no eliminan los aranceles. Hemos perdido ya 170 millones de euros y la mayoría del mercado. Si de verdad somos naciones amigas... Este asunto se tiene que solucionar de una vez por todas.
2: También de Crónica Internacional, Ucrania y Moldavia son ya candidatos a entrar en la Unión Europea. Los 27 han tomado la decisión por unanimidad y el proceso se ha resuelto en solo cuatro meses desde que lo pidieron.
8: Es el inicio de un camino que puede durar décadas porque la Unión les pone seis tareas que enumeraba la presidenta de la
7: Comisión Europea. Por supuesto que los países tendrán que hacer sus deberes antes de dar el siguiente paso en la adhesión, pero estoy convencida de que actuarán lo más rápido posible y trabajarán lo más duro que puedan para llevar a cabo las reformas, porque son buenas para ellos y buenas para la democracia.
8: La guerra en Ucrania cumple hoy cuatro meses, 121 días. El presidente Zelensky ha agradecido a los líderes de
7: la Unión su confianza. Solicitamos unirnos a la Unión Europea en el quinto día de la guerra Y hoy puedo confirmar que Ucrania va camino de convertirse en miembro de pleno derecho Gracias por hacer posible una nueva historia para Ucrania Una nueva historia de Europa aún más fuerte y aún más libre Gracias a
4: todos La mañana de Andalucía
1: en la Universidad Internacional de Andalucía Renovamos nuestros másteres oficiales Profesorado de FP o títulos duales Destacan en una oferta diseñada Para impulsar tu perfil profesional Conoce el detalle y nuestro programa de becas En unia.es Universidad Internacional de Andalucía Especializados en especializarte Humor, ingenio, música en directo
2: Está previsto que a partir de las ocho y media de esta mañana pase a disposición judicial el hombre detenido, acusado por el asesinato de su pareja en Sevilla una mujer que llevaba desaparecida casi dos meses y cuyo cadáver apareció envuelto en plásticos en el Guadalquivir Las dos mujeres arrestadas por encubrimiento han quedado ya en libertad con cargos El
8: asesino confeso tendrá que comparecer ante el mismo juzgado de violencia sobre la mujer que lo había condenado en 2020 por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género Cometido sobre la víctima... ...la autopsia ha revelado que Virginia murió por asfixia... ...lo que confirma, con lo que la confirma como la víctima... ...21 de la violencia machista en España... ...en lo que llevamos de año un hecho que ha condenado... ...el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
6: Ningún tipo de paliativo, ni de interpretaciones... ...ni de dudas, ni de hablar de otro tipo de violencia... ...todos a una seamos capaces de luchar... ...contra esta vergüenza que es para un país en definitiva... ...y consigamos eliminar que la violencia se produzca... ...contra las mujeres como digo, por el mero hecho de ser mujeres.
2: La Policía Nacional ha detenido en la capital malagueña un hombre de 23 años... ...como presunto autor del asalto a cinco mujeres por abusar de ellas en la misma noche.
8: La primera víctima fue asaltada cuando caminaba sola. A continuación, otras dos jóvenes también fueron abordadas... ...pero pudieron huir y se refugiaron en un centro para estudiantes extranjeros. Portavoces policiales señalan que en ese lugar entró trepando el arrestado... ...y presuntamente atacó allí al menos a otras dos mujeres. Tras ser puesto a disposición judicial, el detenido está pendiente de una evaluación médica que podría tener sus facultades mentales alteradas. Se le acusa de los delitos de abuso, agresión sexual y lesiones.
2: Y ya les contamos también que hoy es 24 de junio, así que si hay niños en casa, ya sabe que hoy es el último día lectivo para miles de estudiantes andaluces. Solo los universitarios continúan todavía con exámenes, el resto va a disfrutar desde hoy de los meses más esperados.
7: A ver, por parte sí, porque estamos un poquito hartos ya de estudiar, pero por parte no, porque son casi tres meses y medio nuestros compañeros que hemos estado casi ocho meses juntos y pues
3: nos da pena. Sí, estamos muy contentos. El lunes vamos ¿El campamento? al campamento y la cristina, que vamos a, ir a, vamos a acampar con saco de dormir, vamos a ir a un parque de agua. Sí, vamos.
2: También respiran tranquilos los que han hecho selectividad. Este jueves se conocía la nota, el 96% ha aprobado. De ellos, 14 estudiantes han sacado la nota máxima en la fase de acceso, un 14, como José María Ruiz, de Úbeda.
3: Seguir un horario, no dejarse ninguna eh, asignatura sin ver. Por ejemplo, inglés, normalmente la gente no suele estudiar y es muy importante estudiar inglés porque también cuenta dentro de la nota y sobre todo de organizarse, dar lo máximo de ti y ya tener suerte y que sea lo que Dios quiera.
2: San Juan ha llenado las playas de España, también las de Andalucía con cientos de miles de personas que han salido a celebrar el inicio del verano, fiesta, conciertos, petardos también, algún chapuzón. Hola,
7: estamos viviendo la noche de San Juan aquí en Madalascañas.
3: Es una noche especial, es una noche única, una noche de diversión, de reunión, de pasártelo bien
7: Que hoy la noche está, que arde literalmente
3: El solsticio de verano, que
4: también luego le pusieron el nombre de San Juan
7: Nuestra costillita de ternera, de cerdo y esos choricitos, somos como 20
3: ¡Viva San Juan!
2: En Málaga se han quemado los Júas, en Lanjarón se ha retomado la tradicional carrera del agua. 6 y 50 minutos, ya llegan las noticias más cercanas.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
9: Hola, buenos días. Llega el viernes y con él el final de las clases y el inicio de las vacaciones. Llega el viernes tras una noche en la que María del Monte sorprendió y emocionó con su pregón del orgullo en el que se mostró orgullosa. Y una noche en la que Mar Antoni llenó la salsa de salsa el estadio de la Cartuja. Un viernes en el que seguimos pendientes del rescate de Abengoa y del detenido por el crimen machista que acabó con la vida de Virginia de 50 Años. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias en las horas centrales, viento del oeste flojo, las temperaturas suben, está previsto alcanzar 32 grados en Écija, 31 en Sevilla, 30 en Morón y Lebrija, a esta hora 18 grados en la capital.
0: Sin duda has hecho una buena elección. Me gusta el equilibrio entre potencia y consumo, entre tecnología y seguridad de
1: tu nuevo coche. Se
0: nota que es un Toyota. No, no es un Toyota, es un Driveris.
4: En
1: Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos.
4: Y le ponemos un buen precio. Por eso,
1: nuestros Toyotas son mucho más. Son Driveris. Y así con más de mil coches de todas las marcas. Encuentra el tuyo en driveris.es.
0: Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
1: A partir de las
9: ocho y media de la mañana está previsto que pase a disposición judicial el detenido por el asesinato de Virginia, la mujer cuyo cuerpo apareció envuelto en plásticos junto al Guadalquivir. Tendrá que comparecer ante el mismo juzgado que lo condenó en 2020 por agredirla, el número tres de violencia de género de la Buaira. Las dos compañeras de piso de la pareja, arrestadas por encubrimiento, han quedado en libertad con cargos. La autopsia apunta a que la víctima fue estrangulada. El delegado del gobierno en de Andalucía, Pedro Fernández, ha de destacado el gran trabajo que ha hecho la policía
6: destacar sobre todo el buen trabajo que ha hecho la policía para llegar la cautela con la que se ha actuado el sigilo ha evitado que precisamente estuviéramos ante un caso en donde pueda haber un cuerpo desaparecido y que nunca aparezca
9: este mediodía habrá concentración ante el Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla. Cambiamos radicalmente de asunto en lo político. Les contamos que el alcalde de Sevilla ha defendido la candidatura de la capital para que sea la sede de la Agencia Espacial Española, algo en lo que lleva trabajando tiempo dentro de ese programa de descentralización que prepara el gobierno. Antonio Muñoz responde así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reclamado que se mantenga allí la sede.
6: Si hablamos de un proceso de desconcentración, ¿qué proceso sería ese si una agencia, la espacial o cualquier otra, se acaba ubicando en el entorno de Madrid? Por tanto, seamos serios. Si ese proceso se lleva hasta sus últimas consecuencias, como es voluntad por parte del Gobierno, y sin lugar a dudas es Sevilla la que presenta argumentos sólidos ¿no? para que la agencia definitivamente pueda estar ubicada en nuestra ciudad.
9: El Ayuntamiento de Sevilla va a destinar 100.000 euros para el diseño de elementos de sombra en dos puentes importantes, San Telmo y Los Remedios, además 600.000 euros para mejorar el pavimento de la Avenida de la, Repu... de la República Argentina, la Plaza de Cuba y la Avenida de Portugal. También el Ayuntamiento ha aprobado en pleno una modificación presupuestaria de 20 millones de euros para la línea de tranvibus que conectará Torre Blanca y Sevilla Este con la estación de Santa Justa. Se han acordado los festivos locales del próximo año. Será fiesta el 26 de abril, miércoles de feria y el 8 de junio Corpus Christi. El PP y Vox han votado en contra y Ciudadanos se han abstenido. El Grupo Popular con su portavoz, Juan de la Rosa, ha reivindicado la festividad de San Fernando.
4: La gente va a la feria, la gente va a la feria y es importante
0: también que los sevillanos disfruten del Día del Patrón. Este año, sin ir más lejos, señor Muñoz, ¿quién ha podido disfrutar de esa misa de San Fernando el lunes? Pues nosotros y la, la gente que tenía
6: ocasión o en, la, o, o en las medallas de la ciudad.
9: Pues el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, defiende el festivo de feria para facilitar la conciliación y la asistencia al Real.
6: Todo el mundo no es funcionario y hay que pensar en aquellos y aquellas eh, que no tienen ni siquiera un día libre durante la semana para poder asistir a su otra fiesta mayor que es la Feria de Abril.
9: Otro de los asuntos del Pleno ha sido el IVA de las sillas y palcos de Semana Santa. El PP ha preguntado sobre el recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda para que se les retire la exención de este impuesto. Muñoz ha contestado que es un conflicto jurídico que comenzó hace años y que su posición política es que el Consejo de Hermandades siga sin pagar el IVA.
6: Mi posición es que no se debe de aplicar el IVA a las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla. Y no se debe de aplicar porque ese dinero que se recauda, como me imagino que usted sabe, se destina a una función social. Pero
4: ¿no lleva usted esto al terreno político?
9: El laboral Abengoa ha trasladado ya a la SEPI las correspondientes alegaciones después de que este organismo estatal haya rechazado su plan de rescate. Mientras llega la respuesta de la SEPI, los trabajadores mantienen el encierro en la sede de la Sociedad en Madrid y también en la sede central de la compañía en Palmas Alta, con la esperanza de que se apruebe ese rescate que necesitan. El director del plan de reestructuración de Abengoa confía en que finalmente sea así. Mario Peña asegura que la empresa, con las alegaciones que ha presentado... Ha Aclara todas las dudas.
4: Os aseguro que van a ser
0: muy contundentes, muy contundentes en lo jurídico y muy contundentes en la relación de los acontecimientos que hemos tenido hasta ahora. No nos pueden negar esta ayuda.
9: Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
0: Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana.
6: Financia Junta de Andalucía. Desde el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico para que volvamos a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia.
1: Las Noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
9: Con el pregón de María del Monte arrancaba anoche en la Alameda un fin de semana lleno de actividades para celebrar el Día del Orgullo. María del Monte hizo un pregón desde el corazón. Jamás en mi vida
7: me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? Estoy yo loca, soy una inconsciente, pero quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí, y que por supuesto mi pareja esta noche, esta tarde está aquí.
9: Hoy siguen las actividades, hoy Orgullo Trans a las 8 de la tarde con la dinamización de la prohibida y el sábado el acto central con la manifestación del orgullo cuyo lema de este año es tu violencia no nos callará, stop delitos de odio. Y hoy es el último día del curso en colegios e institutos mientras que los dos alumnos de selectividad que han obtenido la nota máxima, 14 puntos, han decidido estudiar medicina. Jesús Barragán, de la Academia Preuniversitaria, y Diego López Carranza, del Buen Pastor, son estos dos alumnos de la máxima nota. Dice Diego que quiere ser oncólogo, que el resultado es producto del esfuerzo y de la constancia.
3: Sobre todo constancia y perseverancia, o sea, se ha visto reflejado que el trabajo tiene su recompensa. En selectividad se va a reflejar cuando una persona ha trabajado. Hay que ser muy consciente de tus capacidades, pero también de las limitaciones para trabajarla. Es verdad que selectividad es mucho estrés, muchos nervios, pero hay que intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible.
9: Esta noche a las 10 menos cuarto se celebra la carrera nocturna del Alamillo con mil corredores y un recorrido de 5 kilómetros que van íntegramente por el parque. Hay un tiempo máximo de 70 minutos, se puede correr o caminar. Susana Cayuela lo ha contado, es delegada del Gobierno de la Junta.
7: Es una carrera con muchísimos seguidores, que estamos encantados de que se celebre nuestro pulmón verde de la Consejería de Fomento, que es este Parque del Alamillo, es nuestro orgullo, en nuestra consejería y tiene muchísimos seguidores. Se va a celebrar el próximo día 24 a las 10 menos cuarto de la noche. Esperamos aquí a todos aquellos que quieran acompañarnos a esta carrera nocturna. El programa de Canal Sur Televisión La Banda
9: celebra su Día del Socio en Isla Mágica este fin de semana con precios especiales. 8 euros para los socios, 18 para los acompañantes, hasta un máximo de dos personas. Se han organizado numerosas actividades y uno de sus presentadores, Felipe, anima a todos los socios a que
6: vayan. Socios, llegó el gran fin de semana, vuestro fin de semana, el día del socio. Ahí os esperaremos, estaremos sábado y domingo con todos vosotros que sois los protagonistas del programa en Isla Mágica. Estaremos en las atracciones, atracciones fresquitas
4: y tendremos todos nuestros amigos con nosotros.
9: Deportes, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sorteado en el día de ayer el calendario de la próxima temporada, la 22-23, en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, en Madrid, Betis y Sevilla, se enfrentarán primero en el Benito Villavarín, correspondiente a la decimotercera jornada el 6 de noviembre de este mismo año, mientras que la segunda vuelta, se jugará lógicamente en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, será el 21 de mayo ya del próximo año. Y en cuanto a fichajes, poco se movió en el día de ayer, la negativa de Gonzalo Montiel, según han confirmado su entorno, a salir del Sevilla y el inicio de las negociaciones del Betis con Juanmi para renovar su contrato. Y
9: Sevilla es desde hoy de nuevo sede de los campeonatos de España de remo olímpico cinco años después lo es, se disputarán en la dársela del Guadalquivir, desde hoy hasta el domingo concentrarán algo más de un millar de deportistas de diferentes categorías. A esta hora 17 grados en paradas, 15 en Osuna, 14 en Estepa, 18 grados en Sevilla.